0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Zur Meditation nutzen manche Schulen des Zen-Buddhismus Koans. Das sind scheinbar absurde Geschichten, die aber doch eine tiefe Weisheit enthalten. Normalerweise bekommt man so einen Koan von seinem Lehrer oder seiner Lehrerin kaut dann in langen Meditationssitzungen darauf rum und erzählt dann dem Lehrer oder der Lehrerin, wie man das nun deutet. Traditionell passiert das in vertraulichen Zwiegesprächen, aber neuerdings wird das in manchen kleinen Zen-Gruppen in den USA, in der Schweiz und in Deutschland auch gemeinsam gemacht. Unsere Autorin Mechthild Klein hat an einigen solcher Treffen teilgenommen. Corona-bedingt liefen die über Videokonferenz. Sie erzählt uns, wie so eine gemeinsame Koan-Meditation abläuft. Meditationssitzungen am Computer. Damit halten derzeit viele Zen-Gemeinschaften untereinander Kontakt. Viele Zen-Praktizierende nutzen die Videoschalten auch, um an Treffen hunderte Kilometer entfernt teilzunehmen. Ich habe mich für das Zen-Zentrum Altbäckers Mühle in der Nähe von Koblenz entschieden. Dort experimentiert unter anderem die Zen-Lehrerin Ursula Richard mit Koan-Betrachtungen. Auf dem Computerbildschirm ploppen nach und nach die Bilder der Teilnehmer auf. Im Lotus-Sitz und mit Kopfhörer ausgestattet, lauschen sie der Begrüßung. Nach einer kurzen Einweisung stellt Ursula Richard die Koan-Geschichte des Abends vor.
1: Die alte Frau vom Berg Wutai Eine alte Frau lebte an der Straße, die zum Berg Wutai führt. Ein Mönch auf Pilgerreise fragte sie, welches ist der Weg zum Wutai? Die alte Frau sagte, einfach immer geradeaus. Der Mönch ging ein paar Schritte und sie sagte, er ist ein guter Mönch, aber schon verläuft er sich wie alle anderen. Viele Mönche kamen, stellten die gleiche Frage, und erhielten die gleiche Antwort. Später erzählte ein Mönch Chao Chu, was geschehen war, und Chao Chu sagte: „Ich werde hingehen und mir diese alte Frau einmal selbst näher ansehen.“ Am nächsten Tag suchte Chao Chu die alte Frau auf und fragte: „Welches ist der Weg zum Berg Wutai?“ „Einfach immer geradeaus“, entgegnete sie. Chao Chu ging ein paar Schritte. Die alte Frau sagte. »Er ist ein guter Mönch, aber schon verläuft er sich wie alle anderen.« Chao Chu kehrte ins Kloster zurück und sagte zu den Mönchen, »Ich habe mir für euch die alte Frau vom Berg Wutai, Amanäa, angesehen.« Was für eine Geschichte. Die alte
0: Frau weiß den Weg, wissend, dass doch alle in die Irre gehen. Nun gibt die dama noch ein paar Hinweise, wie man mit der Koan-Geschichte umgehen kann.« in der traditionellen Koan-Arbeit geht es darum, mit dem Koan eins zu werden, sagt sie. Und aus diesem eins -sein, in dem das Koan in uns wirke, lasse sich eine Antwort
1: formulieren. Bei der Koan-Arbeit im Rahmen von Austauschrunden, in denen man, wie hier bei uns, nur vielleicht zehn Minuten hat, um mit dem Koan sich vertraut zu machen, intim zu werden geht es darum, würde ich sagen, in Resonanz zu gehen mit verschiedenen Aspekten des Korans und sehr spontan, intuitiv auszudrücken, welche Bilder und Assoziationen es in mir wachruft. Und dann zu hören, welche Dimensionen von anderen noch beigetragen werden.
0: Dann beginnt die Meditation mit dem Anschlagen einer Klangschale. Einige meditieren mit gesenktem Blick, andere haben die Augen geschlossen. Nach der Meditation wird erneut das Koan vorgelesen. Nun darf jede oder jeder seinen Blick auf das Koan in der Gruppe mitteilen und das Mikrofon einschalten. Eingeleitet und beendet wird jeder Wortbeitrag mit einer Verbeugung, bei der die Hände vor der Brust zusammengelegt werden. So wissen alle, dass die Teilnehmerin nun reden will oder zu Ende gesprochen hat. Diese Verbeugungen sind schnell sichtbar für alle und funktionieren recht gut über dem Bildschirm. Die wichtigste Regel aber lautet, keine Kommentare über andere. Jeder erzählt nur von sich. Es geht um eigene Assoziationen über die Frau am Berg Wutai. Naja, als ich das das erste Mal hörte, ähm haben wir so der Gedanke, dass man immer in die Irre läuft, ähm, egal was man tut, weil mache ich exakt das, was mir jemand sagt, gehe ich den Weg nach, den jemand anders gegangen hat und finde nicht meinen eigenen. Marion Sperling, Zen-Praktizierende aus Berlin. Die Rolle der alten Frau in dem Koan war allen irgendwie rätselhaft.
1: Also sie erinnert mich irgendwie an eine Traumfigur, eine Figur, die irgendwie echt ist, aber auch nicht fassbar. Sie steht für mich auch für all die weisen Menschen, die einem manchmal auf eine ungewöhnliche Art helfen wollen. Ja, und dann werden uns einfach diese Hinweise, die sie uns geben, erst im Nachhinein erschlossen, weil wir selber durch die Erfahrung durch müssen
0: sagt Rosmarie Joen Auriau aus Luzern. Sie ist selbst Zen-Lehrerin. Fasziniert lausche ich allen Betrachtungen. Dieses stille Zuhören fördert eine Verbundenheit und Vertrautheit, obwohl niemand sich auf die anderen bezieht und ich die Leute vorher nicht kannte. Ein Teilnehmer ergänzt, dass der Berg Wutai aus dem Koan in der chinesischen Mythologie als einer der heiligen Berge gilt. Vielleicht versprachen sich die Pilger dort oben ein spirituelles Erwachen. Doch die Reaktion der alten Frau beschäftigt mich anders. Ich bin hellwach und mein Kopf rattert die Geschichte rauf und runter. Intuitiv versuche ich, alle Enden der Geschichte zusammenzubinden. Ich kann mir selbst beim koan zusehen. Nachdem sich fast alle zu Wort gemeldet haben, erfahre ich, wie eine berühmte Zen-Meisterin das Koan kommentiert hat. Eine weitere Meditationsrunde beschließt den Abend und man verabschiedet sich schweigend und winkend. Mein vorherrschendes Gefühl ist, irgendwie bereichert zu sein. Die Geschichte arbeitet in mir weiter, aber ich habe den Eindruck, etwas verstanden zu haben. Danach frage ich Teilnehmerinnen, wie sie diese vielstimmige Choranbetrachtung erlebt haben. Ich glaube... Da wurden Sachen gesagt, auf die ich einfach überhaupt nicht gekommen wäre und die meine Sicht natürlich total toll ergänzt haben. Es war so ein bisschen wie, als wenn man den Mond so von hinten ansieht, von einer ganz anderen Seite, die, die man sonst einfach gar nicht beleuchtet, weil wir ja eben auch aus so unterschiedlichen Lebenssituationen zusammenkamen. Auch die damalige lehrerin Ursula Richard sieht in diesem Format der gemeinsamen Koan-Betrachtungen eine Ergänzung zu den traditionellen
1: Zwiegesprächen im Zen. Koans gemeinsam mit anderen in einer Gruppe zu betrachten und zu besprechen, das halte ich für eine sehr inspirierende Form der Zen-Praxis, die auf Augenhöhe passiert und die nicht hierarchisch strukturiert ist. Es gibt dabei keine Wissenden und keine Unwissenden. Jeder Beitrag ist gleich viel wert.